0: Heute habe ich mich mit der Chronicle Food Werkstatt zusammengetan und wir werden die Büchse der Pandora öffnen und uns das Thema Ernährung und MS mal etwas genauer anschauen. Was sind die bekanntesten Ernährungsformen? Gibt es die richtige Ernährung bei MS? Und kann ich überhaupt meine MS durch die Ernährung in irgendeiner Form beeinflussen? All das und noch viel mehr gibt es heute. Viel Spaß! Moin, bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Heute rede ich mit Marina und Lisa aus der Chronicle Food Werkstatt und die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, das Thema Ernährung an den Mann oder die Frau zu bringen. Und äh, sie sind beide ähm, in der Ernährungsbranche tätig. Marina ist zertifizierte Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt auf vegetarisch und vegan. Und Lisa ist äh, oder hat einen Bachelorabschluss in Ökotrophologie und ist gerade dabei, den Master in Ernährungswissenschaften zu machen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid und erzählt uns doch oder den Zuhörern doch mal, was es mit der Chronicle Food Werkstatt auf sich hat.
1: Hallo. Hallo. Ja, die Chronicle Food Werkstatt ist entstanden eigentlich letztes Jahr. Also eigentlich haben wir ja fast einjähriges Jubiläum. Jedenfalls waren da so ja die Gründungszeiten. Da haben die ähm, Marina und Jule, die jetzt heute nicht dabei ist, und ich, wir haben uns zusammengetan, beziehungsweise die Jule hat uns angeschrieben, weil sie gerne ja ein kleines Ernährungsprojekt starten wollte. Und da ging es darum, das war dann gerade ähm, zu der Zeit vom ersten Lockdown und dann ging es darum, okay, wie können wir vielleicht den Menschen jetzt in dieser Phase so ein bisschen die gesunde Ernährung näher bringen, also gerade in dieser Zeit und auch gucken, okay, wie kann man vielleicht ähm, Gemüse zum Beispiel ein bisschen haltbar machen, also richtig lagern und das waren so die Hintergründe dahinter. Also der Gedanke von Jule war da, okay, ähm, wir haben jetzt diese Krise, in der wir uns befinden und wie können wir irgendwie da auf gesunde Ernährung trotzdem achten und wollten einfach so ein paar Tipps an die Leute bringen. So hat das eigentlich gestartet und ähm, ja, dann ist das zu einem größeren Projekt, sage ich mal, geworden. Also wir haben das dann immer weitergeführt, haben so ein paar Lebensmittel immer vorgestellt, Rezepte geteilt und dann hatten wir irgendwann Lust, das zu einem eigenen Account zu machen auf Instagram und ja, dann haben wir jetzt Anfang des Jahres die Chronicle Food Werkstatt gegründet. Und da geht es halt eigentlich genauso, also genau um diese Themen, gesunde, pflanzenbasierte Ernährung haben wir uns halt zum Ziel, äh, zum Schwerpunkt gesetzt und ja, teilen da alles Mögliche, ähm, Rezepte, Lebensmittelvorstellungen, aber auch ähm, ja, also ganzheitlicheres zum Thema Gesundheit und anti Lebensstil, Bewegung und Stress und so weiter. Also, ja.
0: Und warum hat es denn das? Chronische in eure Foodwerkstatt geschafft. Was ist da der Hintergrund?
2: Also unser Name ist entstanden aus den drei Accounts, die wir haben. Wir führen ähm, die Geschmackswerkstatt, ähm, Chronicle Healing und Fitness Food und MS. Und aus diesen drei Namen haben wir die Chronicle Food-Werkstatt äh, gebildet sozusagen. Und ähm, kennengelernt haben wir uns eigentlich durch die MS-Community, weil wir alle äh, an Multiple Sklerose erkrankt sind.
0: Sehr gut, dann sind wir alle im gleichen Boot, denn auch äh, ich bin ja bekanntlich auch an MS erkrankt und wir werden dann jetzt mal klären, wie und ob die Ernährung denn in irgendeiner Form mit unserer äh, Basiserkrankung was zu tun hat und ob wir durch unsere Ernährung eventuell unserem Körper helfen können, mit der MS eventuell ein bisschen klar, besser klarzukommen. Und deshalb starten wir doch mal mit der allerersten Frage. Kann denn die Ernährung überhaupt einen äh, potenziell positiven Einfluss auf den Verlauf der äh, MS haben?
1: Also wichtig ist erstmal zu sagen, glaube ich, dass es jetzt wissenschaftlich oder in klinischen Studien nicht belegt ist, dass man sagen kann, okay, wenn ich mich jetzt so und so ernähre, dann habe ich einen besseren Verlauf der MS. Das ist halt nicht so. Es gibt da einige Ansätze, ähm, wo wir uns halt ja auch darauf spezialisieren, ist zu sagen, okay, wie kann man sich allgemein gesund und ausgewogen ernähren und ähm, wir haben dann halt noch den Schwerpunkt mit anti-entzündlicher Ernährung dazu genommen, dass wir sagen, okay, ähm, also diese Ernährung ist eigentlich für jeden gut und ähm, natürlich auch für Leute mit MS, weil man einerseits ja diesen diesen Gesamtgesundheitszustand ja aufbauen sollte, beziehungsweise wir haben ja, wir sind ja genauso Menschen wie alle anderen und wir haben nicht nur MS. Sondern bei uns ist genauso die Ernährung wichtig wie bei jedem anderen Menschen, dass man sagt: Okay, man versucht durch die Ernährung halt einen guten Gesundheitszustand, gute Fitness zu erhalten, ja, ein bisschen zu bestärken, wenn das noch nicht so der Fall ist. Und dass man da einfach schaut, dass man da auch anderen. Leiden, sage ich mal, oder anderen Erkrankungen äh, vorbeugen kann einerseits, also ernährungsmitbedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel sowas wie Diabetes Typ 2 oder ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Übergewicht, also dass man da auch einfach guckt, dass man ja einen guten, so eine gute Grundbasis, sage ich mal, hat und dadurch halt auch Komplikationen, die von der MS auch mal kommen könnten, irgendwie auch besser ja, abfangen zu können, also dass der Körper einfach besser damit klarkommt. Und genau, das ist halt Natürlich dann für uns genauso wichtig wie für jede andere Person auch. Ja, aber natürlich kann man da gucken, ob man da irgendwie in eine bestimmte Richtung nochmal geht.
0: Zumal wir in Deutschland oder die gesamte Welt, äh, ich sage das ungern, aber wir verfetten halt einfach, weil wir immer mehr äh, unnötiges Zeug in uns reinstopfen und wir bewegen uns immer weniger und äh, wir gehen nicht mehr jagen wie vor 300, 400 Jahren und wir müssen auch nicht mehr jeden Tag das Feld bestellen, sondern wir sind in irgendwie immer alle in irgendwelchen Büros und da verlieren die meisten Leute dann unabhängig von Erkrankungen auch die Ernährung immer ein bisschen zu weit aus den Augen, meiner Meinung nach. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es gerade für Leute mit einer chronischen Erkrankung wie uns bei der MS wirklich wichtig ist, dann doch einen Schwerpunkt auf die Ernährung zu legen, um sich selbst halt einfach ein bisschen ein, das Leben einfach einfacher zu machen und seinem Körper.
2: Ja, also diese westliche Ernährung, die sich jetzt gebildet hat, die ist allgemein wirklich ein Problem. Also wir ähm, essen viel zu viel Fertigzeug, wir kochen nicht mehr, wir nehmen uns keine Zeit mehr, in der Küche zu stehen. Äh, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die daraus entstehen, was Lisa schon sagte, das führt halt auch ähm, unabhängig von chronischen Erkrankungen einfach zu einem sehr ungesunden Lebensstil. Und die Lebenserwartung sinkt dadurch natürlich und äh, das Wohlbefinden.
0: Das ist vollkommen richtig. Und wenn wir jetzt mit der MS uns darüber unterhalten, dass es da eventuell Dinge gibt, die bestimmte Prozesse im Körper äh, beeinflussen und halt die, den Kampf des Körpers gegen die MS eventuell unterstützen können. Welche, ähm, oder wenn wir uns dann ins Internet begeben und gucken, äh, Ernährung für MS, wird man mehr oder weniger so ein bisschen erschlagen von dem Angebot, das es da gibt, weil es gefühlte... 25 verschiedene Ernährungsformen gibt und der eine sagt, du musst das machen, der andere sagt, du musst das machen. Lasst uns einen Blick auf ein paar dieser Ernährungsformen werfen. Wir werden hier nicht alles besprechen, das würde definitiv den Rahmen sprengen, aber wir gucken uns vielleicht mal so die wichtigsten Ernährungsformen
2: an. Es ist ja immer noch ganz klar vorab zu sagen, dass es halt keine direkte MS-Ernährung gibt und es gibt einige ähm, Studien, die laufen, aber... Wie gesagt, alles, was, was wir hier besprechen, ist natürlich... Klar,
0: der, 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 nichts davon ist gerade aktuell noch wissenschaftlich belegt.
1: Also es gibt einige, das ist glaube ich halt auch wichtig nochmal, dass wir das betonen, dass es einige Ansätze gibt und Theorien. Ähm, das ist also die meisten, wir können auch noch ein paar gleich ähm, auf ein paar näher eingehen, aber was man halt insgesamt sagen muss, ist, dass die meisten Ansätze von diesen Ernährungsweisen aus Tierexperimenten stammen, also dass man da halt, es gibt ja immer dieses Mausmodell, wo dann die Mäuse so eine MS-ähnliche Form bekommen, da muss man sagen, das ist natürlich nicht die MS, die wir Menschen haben, sondern das ist halt ein ganz anderer Organismus und da hat man halt ähm, ja bei verschiedenen Ernährungsformen ähm, Zusammenhänge sehen können. Wenn man jetzt eine bestimmte Ernährungsform appliziert, dass die Mäuse dann vielleicht weniger Risiko für diese Mausähnliche MS hatten oder diese Mausähnliche MS weniger häufig auftrat. Und das ist halt so die Grundlage. Diese Tierexperimente bilden dann halt diese, ja, die Ausgangslage für die Theorien. Dann sagt man, okay, wir gucken uns jetzt zum Beispiel ketogene Ernährung ist ja ein Beispiel, gucken wir uns an. Und dann ja, versucht man halt, das auch am Menschen zu erforschen. Und wie Marina schon gesagt hat, es sind... Ähm, alles Studien, die noch laufen, beziehungsweise da gibt es halt noch nicht genug Belege oder es ist halt ähm, wissenschaftlich nicht gesichert, dass man sagen kann, das ist so und das sollte jetzt eine Empfehlung für jeden MS-Patienten sein oder Patientin.
0: Aber ich glaube, eine grundsätzliche Empfehlung ist nicht jeden Tag ein Cornflakes zum Frühstück, Mittags die aufgetauten Chicken Wings und abends eine Tiefkühlpizza. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, die kann man an alle geben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Dann gucken wir doch mal vielleicht auf zwei, drei dieser ähm, Ernährungsformen. Und vielleicht fangen wir doch mit dem Intervallfasten an.
2: Also das Intervallfasten ist ja gerade eine Ernährung, die ähm, generell sehr im Kommen ist. Die wird ja in vielen Bereichen praktiziert und die wird auch bei MS benannt. Aus dem einfachen Grund, beim Intervallfasten fastet man in der Regel 16 Stunden am Tag und acht davon isst man. Das ist so die gängigste Form. Es gibt auch noch andere Formen. kannst auch 18 Stunden fasten, 20 Stunden fasten oder es gibt Leute, die fasten zwei Tage die Woche und den Rest essen sie normal. Und in deinem Körper kommt es dann zu so einer Ruhephase. Das heißt dann Autophagie. Der Körper fängt nach zehn bis zwölf Stunden ohne Nahrung an, sich selber aufzuräumen quasi, um das einfach zu beschreiben. Alte Zellen werden dann irgendwie abgebaut und die Verdauung kommt zur Ruhe, die Energie kann woanders hingeliefert werden. Also es, ähm, man geht halt davon aus, dass das einen sehr positiven Effekt hat, weil früher in der Steinzeit zum Beispiel, da beruhen sich auch immer wieder drauf, wie du schon sagtest, dieses Jäger- und Sammlerprinzip, die haben ja nicht rund um die Uhr Nahrung gehabt, die sind ja auch in diese Fastenphasen gekommen. Und äh, heute haben wir ein ganz klares Problem. Diese westliche Ernährung, wie wir schon sagten, besteht auch darin, dass die Leute nicht mehr mal drei Mahlzeiten am Tag essen, sondern sie essen den ganzen Tag. Und das merken sie nicht mal. Sie snacken nebenbei und genau, der Körper kommt einfach nicht zur Ruhe. Und da greift dieses Intervallfasten halt an.
0: Ist denn dieses Intervallfasten prinzipiell für jeden geeignet oder gibt es da Personen, die eventuell nicht prädestiniert dafür sind, dieses Intervallfasten auszuprobieren?
2: Es wird ja sehr viel auch in der, in der Szene der ähm, Abnehmwilligen praktiziert, weil sie dann halt nur zwei Mahlzeiten in diesen acht Stunden essen. Das bringt natürlich ein Kaloriendefizit mit sich und die Abnahme ist damit eigentlich gewährleistet. Deswegen wird gesagt, dass Menschen, die eh schon ein niedriges Gewicht haben, lieber nicht Intervallfasten machen sollten, wenn sie nicht gewährleisten können, dass sie in diesen acht Stunden ihre kompletten Kalorien zu sich nehmen. Und auch Schwangeren und Stillenden wird nicht unbedingt zum Intervallfasten geraten, ähm, einfach um die Versorgung des Kindes zu gewährleisten.
0: Dann haben wir auch schon zweimal das Wort Steinzeit in den Mund genommen und da gibt es ja auch eine Ernährung, die Paleo-Diät, äh, ja, wobei wir in Deutschland ja hier immer das Problem oder die, die, die Engländer, äh, die Diet ist ja bekanntlich nicht unsere klassische Diät, sondern es ist ja vielmehr eine Ernährungsform als so eine Diät, die, wie man das so aus irgendwelchen Magazinen kennt und deshalb äh, die Paleo-Diet, ja, die Ernährungsform der, der Steinzeiternährung, äh, erzählt doch da mal was zu.
1: Das Grundprinzip, so diese Steinzeiternährung, dass man sagt, okay, wir gucken, wie haben sich denn wohl die Leute in der Steinzeit ernährt? Ähm, was stand da einfach zur Verfügung an Lebensmitteln? Also zum Beispiel tierische Produkte wie Fleisch oder Eier. Ähm, Nüsse, Samen, Früchte, also was man halt so zur Verfügung hatte. Und die Leute haben ja da noch kein Getreide zum Beispiel angebaut. Deswegen ist so dieser Gedanke, dass man halt zu dieser Steinzeiternährung zurückkommt. Dementsprechend sind die Lebensmittel an, halt auch ein bisschen eingeschränkt. Also, dass man zum Beispiel sagt, man lässt komplett dann ähm, Getreide weg. Genau. Und daraus ist interessant, hat sich ja auch dieser ähm, Terry Walls-Ansatz aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du das ähm, kennst, du wahrscheinlich ja auch. Das ist ja diese berühmte. Ähm, ja, Ärztin, die Terry Walls, die dann ihr eigenes so Protokoll ähm, entwickelt hat, die halt selbst von MS betroffen war, also ist und ähm, dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt komplett meine Ernährung äh, angepasst und umgestellt und ich bin jetzt nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen, zum Beispiel. Genau. Was man generell sagen kann, halt zu dieser Paleo-Diät, das ist halt auch immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, finde ich, weil es halt nicht die Steinzeiternährung gibt. Also man kann nicht sagen, in der Steinzeit haben sich die Menschen so und so ernährt, weil es war halt auch regional total unterschiedlich. Da ist schon mal das gar nicht so eindeutig. Aber das ist halt so dieser Grundsatz, ne? dass man sagt, man hatte noch keinen Getreideanbau, hatte nicht, hatte keine Fertiggerichte. Natürlich ist es auch viel dieses Unverarbeitete, was durchaus positiv daran ist, aber das ist so der Hintergrund dazu.
0: Ich habe auch äh, vor geraumer Zeit mal mir das äh, Buch von der Frau Terry Watts geholt und durchgelesen und was ich da so ein bisschen ersch erschrecken möchte, ich das nicht sagen, aber ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, auf ihrem Speiseplan stehen quasi jeden Tag bummelig 600 Gramm aus äh, Weiderindfleisch sozusagen, also quali hochqualitatives Fleisch und da denke ich mir, also 600 Gramm pro Tag, ist das wirklich das, was wir in der Steinzeit oder unsere Vorfahren irgendwann mal benutzt haben und ist das überhaupt gut für unseren Organismus?
2: Ja, ich würde in dem Zuge auch noch sagen, dass sich unser Körper sich ja auch enorm entwickelt hat seit der Steinzeit. Ich hinterfrage diese Ernährung ehrlich gesagt generell, weil dadurch, dass wir ja das Feuer entdeckt haben und das Fleisch halt garen konnten und auch Getreide angebaut haben und, und unsere ganze Nahrung halt vorverdaut worden ist, unser Gehirn sich ja auch so massiv erst entwickeln konnte. Und äh, jetzt in dem Status, wo unser Körper ist, auf so eine Steinzeiternährung zurückzugehen, finde ich auch fraglich.
1: Ja, also wie Marina schon sagt, der Körper passt sich an. Es ist auch bekannt, dass der menschliche Organismus eigentlich ja sich angepasst hat und das auch verwerten kann, was wir heutzutage essen. Und ähm, ja, diese 600 Gramm sind schon heftig, sage ich mal. Also Das ist halt dann schon so eine eher extremere Form, Ernährungsform, ähm, weswegen man da ja auch mal ein bisschen kritisch sehen sollte.
0: Man sollte, glaube ich, keine existente Ernährungsform irgendwie so als dogmatisch betrachten und wirklich das als das Nonplusultra ansehen. Jeder Körper reagiert ja auch bekanntlich anders auf äh, bestimmte, Nahrungsmittel, und komme später aber nochmal zu. Lasst uns zum nächsten, äh, zur nächsten Ernährungsform kommen, der, der Ketogen-Diät. Was hat es denn damit auf sich?
2: Die Ketogene-Diät setzt sich daraus zusammen, dass man halt keine Kohlenhydrate isst. Ich glaube, man soll bis zu 30 Gramm Kohlenhydrate nur am Tag essen. Dadurch kommt der Körper dann in die Ketose. Das ist ein Zustand des Körpers, in dem er seine Energie aus Ketonkörperchen bezieht und nicht mehr aus Glucose, wie, wie mit Kohlenhydraten eben. Und das soll eben, das wird bei Epilepsie angewendet und es soll, ähm, soll Entzündungsfremd wirken. Ja. Also letztlich ähm, ist diese Ernährungsform tatsächlich in der Epilepsie anerkannt und wird da, glaube ich, auch verwendet.
1: Also vor allem bei Kindern ist es der Fall, bei Kindern, die Epilepsie haben und halt resistent gegenüber Medikamenten sind. Also wenn man sieht, okay, die Medikamente schlagen mich an, dann hat man das halt rausgefunden, dass man das mit dieser ketogenen Ernährung sehr gut regeln kann. Das ist eine super interessante Erkenntnis gewesen und natürlich ähm, hat man sich dann noch die Frage gestellt, okay Epilepsie ist irgendwie auch eine Art neurologische Erkrankung, ne? könnte man vielleicht auch bei der MS anwenden. Ich glaube so, das war so ein bisschen der Hintergrund dahinter, weshalb man sagt, okay, das könnte man auch mal jetzt bei MS erforschen.
2: Und hauptsächlich werden in der ketogenen Ernährung dann halt Nüsse und Milchprodukte und eben auch Fleisch verzehrt grünes Blattgemüse, also es schränkt die Lebensmittelauswahl schon sehr ein, dann, wenn man keine Kohlenhydrate mehr ist.
0: Gerade in unserer westlichen Ernährung, ja, Brötchen, Toastbrot, Pizza, da wird es schon dann ein bisschen eng, was die Auswahl an Nahrungsmitteln angeht. Kommen wir zur, wir doch jetzt die letzte Ernährung am heutigen Tage, die antientzündliche Ernährung, das, was ihr euch auch auf eure... Flagge geschrieben habe. Was hat es denn damit prinzipiell auf sich?
1: Also die anti-entzündliche oder entzündungshemmende Annäherung hat quasi diesen Grundsatz, dass man sagt, okay, also es ist eine, eine pflanzenbetonte Ernährung. Es basiert ähm, auf den Empfehlungen der DGE auch. Also die DGE empfiehlt ja generell. Also das ist natürlich für gesunde Menschen gedacht. Aber so generell die Empfehlungen basieren ja auf einer vollwertigen Ernährung. Das heißt, sehr ausgewogen, sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte. Aber die pflanzlichen ja, sollten halt einen höheren Anteil ausmachen. Und die anti-entzündliche Ernährung, hat quasi diese Grundlage auch und legt da nochmal ein bisschen mehr den Fokus auf ja das pflanzenbetonte also überwiegend pflanzliche Lebensmittel verzehrt ähm, hinter dem Hintergrund einfach dass man weiß okay es gibt bestimmte Lebensmittel die entzündungshemmende Eigenschaften zum Beispiel haben also antiinflammatorisch und dass man sagt es gibt ähm, Lebensmittel die ähm, ja eher Entzündungs sind, beziehungsweise, also das ist generell diese Ernährungsform, das ist jetzt nicht eine Ernährungsform, wo man sagt, man äh, schränkt sich komplett in irgendwas ein oder man muss komplett ähm, ja, eine Gruppe an Lebensmitteln weglassen. Also man ja, muss jetzt auch nicht unbedingt komplett auf Fleisch verzichten, sage ich mal. Ne? Ähm, aber es geht halt so um dieses Maß, also dass man guckt, okay, wenn halt nur in geringen Mengen, dass man halt jetzt nicht irgendwie 600 Gramm Fleisch am Tag isst, sondern keine Ahnung, vielleicht ein, zweimal die Woche Fleisch. Oder dann guckt, ob man da lieber vielleicht das mal gegen Fisch austauscht. Genau, und das ist halt quasi so diese Grundlage, dass man sagt, das ist pflanzenbasiert. Ähm, man fokussiert sich halt auf diese entzündungshemmenden Lebensmittel, weil man ja auch in, in äh, Gemüse vor allem und in Obst auch ganz viele ja, sekundäre Pflanzenstoffe hat, die tolle Eigenschaften haben und Vitamine, Mineralstoffe. Also das ist ja quasi auch wieder für jeden wichtig. Ne? Also jetzt nicht nur für MSler, sondern generell für jeden Menschen. Und genau, was halt noch so ein bisschen das Ding ist, ähm, wo ich schon das angesprochen habe mit tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln, ist, dass man guckt, dass man auch ein gutes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis hat. Also man sagt ja, ähm, also Omega-6-Fettsäuren, ganz grob gesagt, kommen ja eher in tierischen Lebensmitteln vor, besonders diese Arachidonsäure. Und ähm, Omega-3 sind ähm, viel zum Beispiel, im, gut, auch in tierischen Produkten in Form von ähm, Fett und Fisch zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in Leinöl und Leinsamen und so weiter. Und dass man da guckt, dass man ein gutes Verhältnis hat. Und was, das ist auch wieder was, wo die DGE halt zum Beispiel konform geht, weil es ja eigentlich diese Empfehlung gibt, 5 zu 1. Das heißt, du solltest die, also das Omega-6, Omega-3-Verhältnis sollte fünf zu 1 betragen. Und oftmals, also jetzt so mein letzter Stand, zumindest ist es so, dass es bei uns in der westlichen Welt eher so 20 zu 1 ist. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das sollte jeder sich mal anschauen vielleicht. Aber das ist halt auch wichtig für jeden da so ein bisschen drauf zu achten. Wie gesagt, eher so eine ähm, ja, Modulation der Ernährung. ist jetzt keine komplette Ernährungsumstellung zu dieser ganz klassischen westlichen Ernährung, sage ich mal. Ähm, aber ja, so ein bisschen modifizierend. Und ähm, passend dazu hat auch die Jule gerade ein Buch rausgebracht, die weiß auch nicht, dass wir jetzt äh, sie hier erwähnen. <lacht> das ist quasi ein bisschen als Geburtstagsüberraschung für sie nachträglich. Ähm, genau, sie hat gerade ein Buch verfasst und ist gerade erschienen, ähm, Anti-Entzündliche Ernährung leicht gemacht. Und da schreibt sie auch nochmal so ein bisschen darüber. Da kann man das auch ganz gut nachlesen. Und sie hat auch ganz viele tolle Rezepte drin.
0: Das werde ich selbstverständlich auch verlinken. Äh, wenn ihr einen Blick in die Shownotes werft, dann findet ihr dort auch äh, Jules Buch äh, sowie alle weiteren Informationen. Aber lass uns vielleicht noch einen kurzen Punkt zwischenschieben. Und zwar eine weitere Form der Ernährung ist die OMS-Diet. Lisa, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dich mal eine Zeit lang zumindest nach dieser OMS ernährt. Was hat es damit auf sich?
1: Also die OMS ist eigentlich so eine Ernährung, die ähm, baut so ein bisschen auf auf diese, ähm, die Swank-Ernährung. Das war ja damals, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, gehört habt, der ähm, Professor Swank, der hatte dann so eine Studie durchgeführt. Das auch, ist schon ein bisschen älter. Und äh, da ging es halt darum, dass er geschaut hat, ähm, dass Menschen, die MS haben, ähm, also relativ stark auf gesättigte Fettsäuren verzichtet haben. Also das, was man auch wieder viel an tierischen Produkten hat. Und hat dann halt geguckt, wie sich, das, wie sich die MS entwickelt. Und hat halt einen sehr positiven Effekt festgestellt, wenn man halt, ich glaube, das waren, Boah, wie viel war das denn? Bis zu 20 Gramm gesättigte Fettsäuren am Tag. Also das ist echt nicht viel. Und ähm, hat dann da geguckt, dass ja es den Leuten insgesamt besser ging. Ich glaube, der hat die über 34 Jahre ungefähr beobachtet. Was man da halt sagen muss, das war halt, also es ist eine einzelne Studie, die jetzt zum Beispiel auch keine Kontrollgruppe hat. Also das ist jetzt auch wissenschaftlich nicht die beste Aussagekraft natürlich. Ne? Das waren aber so, das ist das, was er gemacht hat und die, ähm, diese OMS-Diät oder OMS-Ernährung ähm, baut halt so ein bisschen darauf, aus, äh, darauf auf, aber die sagen jetzt nicht, man muss ja das, äh, die Menge an gesättigten Fett genau abwiegen oder so, sondern da geht es auch eher darum, so die gesättigten Fettsäuren zu reduzieren oder halt wegzulassen ganz. Also ja, wie gesagt, auch in tierischen Lebensmitteln, aber auch so Sachen wie ähm, Kokosfett, Kokosöl und sowas. Also das ist auch, da gibt es auch wieder viele Überschneidungen, auch mit zum Beispiel jetzt anti Ernährung, dass die dann auch sagen, okay, viel Pflanzen, Pflanzen, besiert, Pflanzen betont, ähm, weniger tierische Lebensmittel. Also da gibt es auch schon so ein bisschen Überschneidungen, aber die haben halt schon so ein bisschen, sage ich mal, das ein bisschen strikter noch, weil sie sagen, okay, auch komplett wie zum Beispiel Kokosöl gar nicht.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt, Lisa, es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen. Gibt es denn Schnittmengen bei einigen von diesen Formen?
1: Ja, gibt es. Also einerseits kann man natürlich sagen, von der Wirkung, die die Ernährungsform haben soll, wie wir zum Beispiel gehört haben beim Fasten und bei der ketogenen Ernährungsweise, weil man ja weiß, dass, dass durch Fasten ähm, ja dieser Fastenzustand erreicht wird, den man auch mit der ketogenen Ernährung, sage ich mal, imitieren kann. Also diese Ketose, was Marina erwähnt hat, da hast du quasi den ähm, Zustand des Fastens, ohne dass du fasten musst. Also darauf baut das ja auf, das, äh, die ketogene Ernährung auf dem Fasten. Also da gibt es einerseits Parallelen, ähm, ja, nach Wirkmechanismus, was also wie man denkt, wie der Körper darauf reagiert, ähm, wo das halt auch noch nicht 100% alles geklärt ist. Und äh, andererseits, ähm was du wahrscheinlich auch meintest, so von der Lebensmittelauswahl, sag ich mal, oder wie man sich jetzt tatsächlich ernährt, ähm, gibt es zum Beispiel, genau, ähm, was wir hatten, Paleo-Diät und Terry-Walls, also da gibt es ja diese Parallelen, viel tierische Lebensmittel, wenig Kohlenhydrate, ähm, anti-entzündliche Ernährung, ähm, was wir auch hatten, zum Beispiel auch die die Budwig Diät die glaube ich die hatten wir jetzt ähm, nicht auch zum Beispiel gibt es noch diese Dr Budwig Diät das, also es gibt halt sehr sehr viele ähm, Ernährungsformen ne? ähm, aber die hat zum Beispiel auch diesen Fokus auf Omega 6 Omega 3 Verhältnis äh, Fettsäuren also da gibt es schon einige Parallelen aber es gibt halt natürlich auch sehr viele Widersprüche oder wo man denkt okay äh, jetzt habe ich eine Terry Walls die sich jeden Tag 600 Gramm Fleisch gibt und dann gibt es wieder Leute, die sagen, äh, möglichst wenig Fleisch oder weniger tierische Produkte. Also ich glaube, daher kommt halt auch eine große Verwirrung bei den Leuten an.
0: Ich glaube auch, dass, dass es da nicht die eine Lösung gibt und dass man sich immer selbst informieren muss, was ist denn gerade jetzt irgendwie oder was ist für mich und meinen Körper auch das Richtige. Aber prinzipiell reden wir hier bei allen Ernährungsformen darüber, dass es tendenziell eher in eine gesündere Richtung geht, als diese ganze Fertigprodukte, die wir uns jeden Tag eventuell reinschieben. Was ist denn der Hintergrund oder warum sollte ich mich für so eine gesunde Ernährung entscheiden?
2: Naja, nichts muss, alles kann. Ne? Also, äh, wie du schon sagtest, ist es ist natürlich schwierig. Jeder spricht ja anders auf eine Ernährung an und äh, man muss sich da halt durchtesten, was, was einem gut tut mit seiner Erkrankung auch. Also, ich ähm, habe ja schon bin nicht lange MS. Ich bin seit 2006 erkrankt, sehr jung die Diagnose bekommen und habe äh, schon diverse Erkrankungen, äh, diverse Erkrankungen, diverse Ernährungsformen durch irgendwie ähm, und habe da halt auch viel rumprobiert, bis ich irgendwann da angekommen bin, wo ich jetzt bin und weiß, jetzt geht es mir halt gut damit.
1: Ich glaube, das ist auch so das, was man positiv sehen kann, generell an einer Ernährungsumstellung oder also es gibt halt einerseits die Aspekte, dass man ähm, halt aufpassen muss, vor allem bei sehr extremen Ernährungsweisen, wie zum Beispiel Ketogen, dass es da auch natürlich Gefahren gibt und man da auch sich Unterstützung von Ernährungsfachkräften holen sollte am besten. Aber was glaube ich so das Positive ist generell, dass man sich bewusster mit seiner Ernährung auseinandersetzt und wie du schon sagst, weniger Fertigprodukte. Ich glaube, das ist auch so eine Gemeinsamkeit, was wahrscheinlich alle Ernährungsformen haben die wir jetzt angesprochen haben und eine bewusstere Auseinandersetzung einfach. Ich glaube, das tut schon allein vielen Leuten gut. Ich denke, das ist auch, also ich habe immer wieder das Gefühl, dass es auch so psychologisch irgendwie seine Daseinsberechtigung hat, wenn man irgendwie denkt, okay, ich gucke mal, was es für Ernährungsformen gibt oder ich gucke mal, wie ich meine Ernährung vielleicht ändern kann, weil ich dann das Gefühl habe, ich, ich mache ja aktiv was. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man so das Gefühl hat, man nimmt das so selbst in die Hand. Also man übernimmt Selbstverantwortung für den Körper auch und ähm, gibt nicht alles an Außen ab oder an den Arzt oder die Ärztin, ne? dass man ja irgendwie das Gefühl hat, man hat so eine Selbstwirksamkeit auch.
2: Ja, da kann ich auch wieder aus dem privaten Rahmen erzählen. Ich habe selber die ketogene Ernährung gemacht über ein Jahr. Das ist jetzt schon... Ich glaube, sechs Jahre her ähm, und hatte damals auch einen Schub, der äh, nicht so richtig wegging. Also den hatte ich über ein Jahr und das war für mich damals so dieser letzte Punkt. Ich habe das gelesen, diese ketogene Ernährung und habe das dann gemacht und mein Mann hat zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank mitgemacht, weil die echt für den Alltag nicht so prickelnd ist, äh, in so eine Umstellung reinzugehen. Und ähm, es hat tatsächlich geholfen und im Nachhinein weiß ich natürlich auch nicht, war es dieser Placebo-Effekt, ne? also zu sagen, ja, ich, ich tue jetzt selber etwas, ich ähm, kann da jetzt aktiv gegen angehen äh, oder ob es letztlich wirklich die ketogene Ernährung in dem Moment war. Ich, ich würde es nicht beschwören.
0: Das ist ja auch ein, ein Punkt, den du sagst, äh, so viele oder einige dieser Ernährungsformen sind ja doch gar nicht mal mit so wenig Aufwand verbunden. Vor allem am Anfang, man muss sich erstmal in alles einlesen und so und dann sind bestimmte Nahrungsmittel erlaubt oder nicht erlaubt und äh, man sollte... Ja, dann, gerade wenn man dann auch in der Partnerschaft oder Familie oder wie auch immer, dass man da dann alle mit ins Boot holt und dass nicht der, die eine Person, die, die dann an MS erkrankt ist, dann irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, da jetzt sich für eine Ernährungsform zu entscheiden. Ich glaube, das ist dann noch mal das setzt die Hemmschwelle auch nochmal unnötig hoch und ist dann wahrscheinlich auch am Ende kontraproduktiv.
2: Ja, also es ist schon in der ketogenen Ernährung so gewesen, dass du ohne Vorbereitung das Haus nicht verlassen konntest. Du findest halt nicht unbedingt etwas Ketogenes außerhalb, es sei denn, du isst irgendwelche Brigadellen vom Schlachter. Äh, mittlerweile ist ja diese Ernährung auch sehr auf dem Vordermann. Also es gibt ja sehr viele Produkte schon, auch im Internet sehr viele Shops dazu. Und ich habe mich im Rahmen der, der veganen Ernährung nochmal damit beschäftigt und ähm, würde diese Ernährungsform trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Also es, wie wir schon sagten, das ist schon etwas, wo man sich definitiv Hilfe von einem Ernährungstherapeuten oder Ernährungsberater holen sollte. Gerade wenn man es vegan oder vegetarisch auch noch durchführen möchte.
0: Genau, ihr beiden Ernährungsexperten, kann denn jeder mit jeder x-beliebigen Ernährungsform anfangen? Oder sollte man sich eventuell doch professionelle Hilfe suchen?
1: Also es gibt ja wie gesagt Ernährungsformen, die sind jetzt nicht so restriktiv die sind auch in den Alltag besser integrierbar und die bürgen nicht so viele Risiken. Also ich würde jetzt zum Beispiel das, zum Beispiel das Intervallfasten oder halt antientzündliche Ernährung würde ich eher so sehen, okay, das ist jetzt keine riesige Umstellung oder das, da hast du keine tausend Restriktionen oder was du irgendwie komplett etwas weglassen musst oder so. Das sind Sachen, die würde ich schon eher, also würde ich schon eher sagen, das kann man mal für sich selbst probieren, und jetzt direkt eine Ernährungsberatung haben zu müssen. Aber wenn es halt um so Sachen geht, so Ketogen, Paleo, sind halt, ja, das sind halt eher extremere Formen. Das ist halt auch nicht immer ganz ungefährlich. Also, da hast du dann auch irgendwie Gefahr, dass es dir auf die Nieren gehen kann. Und wenn du da vielleicht eh schon Beschwerden hast, also, oder du hast halt ähm, die Gefahr, dass du einen Nährstoffmangel bekommst. Also, das sind so Sachen, ich finde, da sollte man das nicht so leichtfertig vielleicht unbedingt sehen und dann lieber professionelle Unterstützung suchen. Und da kann man, wie Marina schon sagt, entweder zum Ernährungstherapeut oder Ernährungsberater gehen. Und das würde ich schon empfehlen dann. Also nicht auf eigene Faust einfach machen.
0: Und das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Denn es ist richtig, dass man sich über alles informieren kann. Und dass es neben der, Info äh, neben der Ernährung natürlich auch noch viele weitere Faktoren gibt, die generell das Leben oder das Leben mit MS beeinflussen. Sei es äh, Rauchen, äh, Sport, Vitamin D, Propionat, B12. Und das sind alles Dinge, die über die kann man reden und das werden wir auch in Zukunft tun, denn die Chronicle Food Werkstatt und ich werden die ein oder andere Folge mehr noch äh, gemeinsam bestreiten. Und deshalb würde ich sagen, dass wir glaube ich heute über die Ernährungsform genug äh, Informationen an euch hier rausgebracht haben. Marina und Lisa, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier uns alle diese Fragen beantwortet habt... Und ich hoffe, dass wir uns in einer der nächsten Folgen wiedersehen und dann vielleicht auch mit Jule zusammen etwas äh, machen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart.
1: Ja, danke für deine Einladung. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Den Link zu dem Profil von Marina und Lisa und zur Chronicle Food Werkstatt findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.